0: Das ist der Mitgedacht-Podcast, das ist Folge 93 nach dem Punktgewinn in Leverkusen. Ganz liebe Grüße an euch alle da draußen, an alle, die zuhören und natürlich liebe Grüße an dich. Hallo David.
1: Hallo zusammen, hi Christoph. Na, wie geht's, wie ist die Stimmung nach dem Wahnsinns-Comeback?
0: Ja. <lacht> <lacht> Euphorisch. Äh, es war das hat natürlich mal wieder tatsächlich für sowas wie Emotionen gesorgt tatsächlich. Was für ein äh, komisches Borussia-Wort dieser Tage. Ähm, aber ich bleibe leider bei meiner persönlichen Sichtweise. Mir sind die Spiele tatsächlich herzlich egal nach allem, was da passiert ist. Mich interessiert eher alles, was drumherum passiert.
1: Ja, und wenn die, wenn die Emotionen dann nur, nur sind irgendwie so... Häme, Lachen, wie auch immer, weil ne, Slapstick-Einlagen, aber kommen wir zu, wobei wir, glaube ich, da sind wir uns einig, ich höre bei dir raus, du siehst das schon ganz ähnlich, glaube ich über das Spiel sportlich nur relativ kurz sprechen, weil es eben kaum sportlichen Wert hat, wir aber auch zugegebenermaßen erst am Dienstag aufnehmen und veröffentlichen, also ein bisschen spät und deshalb, glaube ich, quatschen wir eher über die Themen abseits dessen, oder?
0: Ja, äh, kurze knackige Folge, haben wir schon häufig angekündigt. Äh, können wir aber vorstellen, dass es heute wirklich mal so wird, da ihr da draußen dann aber eben auch nur wenige Tage habt bis zum, äh, ja wirklich, Saisonabschlusskracher gegen den FC Augsburg. Ähm, seht ihr es uns bestimmt nach. Ich möchte bei allen Emotionen, die du jetzt schon genannt hast, Häme und Co., vielleicht auch ein bisschen Trotz irgendwie, äh, natürlich eine totale Emotion hinzufügen, über die wir heute auch sprechen werden, nämlich absolute Bewunderung und auch ein bisschen Rührung beim... Namen Lars Stindel, haben auch einige Sprachnachrichten von euch da draußen zu diesem Thema bekommen, werden wir gleich auch hören. Ähm, da fällt mir natürlich ehrlicherweise wenig zu ein, zu diesem Spieler, zu dieser Identifikationsfigur. Es ist einfach unfassbar schade, dass er Borussia Mönchengladbach verlässt und ähm, er ist ein extrem wichtiger Spieler und Typ für unseren Verein, leider muss man demnächst sagen, gewesen.
1: Ja, ich glaube da, das können wir schon mal vorwegnehmen, da sind sich glaube ich alle einig, würde mich wundern, wenn wir da äh, irgendwie Input hätten, irgendjemand, der uns geschrieben hat oder noch schreiben wird, der es anders sieht. Übrigens zur Helme noch ganz kurz, um das richtig zu stellen, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich habe die Helme in dem Fall, in den letzten Wochen war ja auch das eine oder andere Mal auch Helme gegen die eigene Mannschaft dabei. Äh, am Sonntag aber ja, die Helme eher bezogen auf Leverkusen, für die es ja halt, wie gesagt, noch um was ging und ein Spiel dann so aus der Hand zu geben. Uiuiui, also das ist schon,
0: naja. Ich finde, die erste Halbzeit hat auch genügend Anlass ge äh, geboten, Helme der eigenen Mannschaft und der eigenen Defensivleistung gegenüber äh, anzubringen. Also ich finde ehrlicherweise nicht klar, wenn man das Finalergebnis sieht, kann man das auf den Gegner beziehen. Ich würde die Klappe als Gladbach-Fan jetzt aber nicht so weit aufreißen im Moment.
1: Ah, tun wir wahrscheinlich gut dran und gucken aufs Sportliche
2: mit euren Eindrücken. Der Punkt ist sicherlich okay unterm Strich. Die Leistung der zweiten Halbzeit war auch halbwegs in Ordnung. Ähm, ja, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir nur einen Punkt geholt aufgrund von zwei großartigen Geschenken vom Gegner. Ja, ansonsten. Habe ich die Aufstellung nicht so ganz verstanden, weil wir ein bisschen zu defensiv, nur zwei offensive Leute, ein Player auf der Bank, ein Stindel wieder auf der Bank, dafür ein Kramer rein. Ja, ging er dann auch nicht so ganz oft, dass diese defensive Ausrichtung, äh, stand ja schon relativ schnell 2-0. Ja, und habe mich wie viele andere wahrscheinlich auch wieder geärgert, gefragt, warum Lars Stindel wieder auf der Bank saß, nur er hat ja dann noch. Durch sein Tor wieder gezeigt, wie wertvoll er immer noch für uns ist und äh, ja, kann man nicht ganz verstehen. Ich musste auch schmunzeln, als ein Faker dann nach dem Spiel meinte, äh, dass ein Stindel ja im Training meist von 20 Dingern 20 reinmacht. Ja, da fragt man sich dann halt, warum er so wenig spielt in letzter Zeit.
3: Ja, gefühlt sehr uninspiriert ab der Mittellinie. Ähm, da hat keiner den Mumm, da hat keiner ja, äh, eine Idee, wie wir ins letzte Drittel kommen, ähm, das ist mir dann irgendwie, ja, spielerisch, taktisch zu wenig. Also, als ob es nur ja, ein Szenario nach vorne gibt und äh, sobald Leverkusen einfach kompakt stand, dass es keine Antwort gab. Also, das ähm, kann ich einfach nicht nicht gut begreifen, ähm, ja, wie da so ein Mangel ähm, existiert nach vorne und ähm, ja, in einer Phase in der Saison, wo es um nicht viel mehr geht, auch ja, keinen Mumm zu haben, keinen riskanten Ball zu spielen. Die Fans hätten jede Aktion gefeiert. Also ich glaube, ab und zu mal einen riskanten Ball spielen in die Spitze. Tyram, der wieder gespielt hat und Dinger vorne festmachen könnte, wurde zu wenig gesucht. Und ja, ich meine, die, die, die eigentlich hochgestellten Verteidiger wurden auch nicht wirklich. Ähm, ja Eingebunden ins Spiel, also da war mir einfach zu wenig, zu wenig Mut und ähm, der Ausgang war natürlich irgendwie schön, aber es lag weniger an uns, äh, sondern mehr an, an Leverkusen.
0: Ja, danke an Micha und an Joost in dem Fall. Mussten da ein bisschen was wegkürzen, aber ja, haben so ein bisschen geguckt, dass wir, sagen wir mal, die 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 Basics ähm, daraus ziehen. Ich glaube, was man, was man sicherlich sagen kann, ist, dass man der Mannschaft so gut halten kann, dass sie nicht eingebrochen ist und nicht äh, sich komplett hat abschlachten lassen ähm, nach diesem ja doch recht zackigen 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus Borussia Sicht. Ähm, ja, ich kann ganz viel, was die Jungs jetzt gerade in den Sprachnachrichten gesagt haben, wirklich nur unterstreichen. Also die Defensivleistung, da fällt mir ehrlicherweise auch, auch, auch wirklich überhaupt nichts mehr zu ein. Mit was für einer Passivität... Ähm, wir da zu Werke gehen bei diesem einen Ball dann hinter die Kette oder eigentlich hinter die Kette, wir sind dann einfach zu langsam im Umschaltspiel ähm, vom, vom, vom 1-0 von, von Adli und beim 2-0 ist natürlich das Kopfballungeheuer dem bei, der da einfach mal komplett frei auf den Ersten laufen kann. Also manchmal frage ich mich wirklich, was die Hauptaufgabe unserer Verteidigung ist. Es scheint nicht das defensive Verhalten zu sein.
1: Nee, ganz gewiss nicht. Äh, du hast schon gesagt, also dieses es ist diese Saison ja schon oft genug passiert, dass unsere Mannschaft dann so weit zusammengebrochen ist, dass es dann irgendwie schon 0-4 oder so stand und du dann eben auch überhaupt nicht mehr in Reichweite bist und von kleineren Patzern des Gegners gar nicht mehr profitieren kannst oder wenn du profitierst, dann steht es halt 1-4 oder so. Das hat die Mannschaft diesmal besser gemacht, ist irgendwie so ein bisschen, in Anführungszeichen, im Spiel geblieben, zumindest was das Ergebnis angeht. Aber sonst defensiv, ja, ganz ehrlich, Leverkusen kann ja auch schon viel höher führen. Zweites Tor, würde ich sagen, geht natürlich auch ein wenig auf Olschowski, ne? sieht da jetzt nicht perfekt aus. Ich habe das beim, beim ersten Tor, ehrlich gesagt, äh, kleiner Eindruck, äh, aus dem Stadion, habe ich schon gesagt, ach, ganz ehrlich, ein Sommer hätte den vielleicht aber auch gehalten oder vielleicht auch in Omlin. Ähm, da habe ich äh, vehement Widerspruch bekommen oder zumindest, was heißt Widerspruch, aber da wird gesagt, naja, das wäre ein bisschen streng. Sehe ich auch, aber... Ja.
0: Hast du es denn einmal im Stadion gesehen oder hattest du die, ähm, den Luxus der Wiederholungen am Bierstand?
1: <lacht> nee, den hatte ich da... In Klammern noch nicht. <lacht> <lacht> Das habe ich, äh, aber das wurde glücklicherweise auf der Videowand ähm, mehrfach eingespielt. Deshalb habe ich es da, da studieren können.
0: Aber ja, das, da gebe ich auch zu, da sehr streng. Sagen wir mal so, ich will dem Jungen auch äh, nichts Böses. Und er ist äh, ein vielversprechendes Talent, was sicherlich noch Zeit braucht. Es ist super, dass er jetzt so ein paar Einsätze auch bekommt. Dass das lässt gerade einen Torwart reifen, ähm, der ja doch in der Position ist, wenn du einen keinen Fehler machst, das ist halt meistens ein Gegentor. Und deswegen ähm, ist das schon gut, dass er die Einsätze kriegt. Ich finde schon, man merkt, dass er... Er war vor der Saison mit den mit den ausgeliehenen Keepern die Nummer 5. Und das merkt man schon. Also er ist jetzt kein Testdegen, der reinkommt und ein Jahrhunderttalent ist. Ähm, das ist so. Er wird sich das erarbeiten müssen und da hat er sicherlich noch relativ viel Arbeit vor sich. Ich glaube, das weiß er aber auch zum Glück.
1: Ja, ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung und zeigt dann ja auch, dass wir haben schon öfter diese Personale besprochen, dass das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, ein sehr guter Deal war und fairerweise muss man das ja auch dazu sagen, wenn ich jetzt schon diese, diese Kritik angebracht habe, dass es ehrlich gesagt sowieso überhaupt nicht sinnvoll ist, das jetzt irgendwie auf den Keeper zu schieben alleine, sondern die ganze Defensivarbeit, besonders in der ersten Halbzeit, sehr, sehr ausbaufähig und auf der anderen Seite hat, Om, ach, hat, Omlin, ich schon, hat Olschowski dann aber doch tatsächlich ja auch noch ein paar gute Szenen gehabt, auf der anderen Seite.
0: Ja. Lass uns über einen Torwart reden, der tatsächlich äh, so einen semi-guten Tag hatte. Äh, über Lukas Radetzky. Das ist natürlich Wahnsinn, ehrlicherweise. Ne? Ich hab, äh, durfte Leverkusen beruflich ein paar Tage vorher in der Europa League gegen, gegen die AS Roma sehen. Ähm, da haben sie ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Äh, Wären sie da mit der Stringenz vor dem Tor der ersten Hälfte aufgetreten, hätten sie das Spiel auch deutlich gewonnen. Ähm, also haben mir richtig gut gefallen da. Und die, das Spiel legen sie sich halt selbst rein, komplett. Ne? Also es ist natürlich Wahnsinn, dass du zwei so Dinger gerade auch in einem Spiel kriegst, einen kannst du immer mal haben und Radetzky ist ja jetzt auch jemand, der für Achterbahnleistungen durchaus bekannt ist. Ich mag ihn eigentlich total gerne, weil er ein guter Typ ist, auch ein, ein Klartext-Typ ist, aber das ist natürlich Wahnsinn, dass du dir zwei so, ich glaube, Zeigler würde sagen, Kacktore äh, des Jahres in einem Spiel fängst.
1: Ja, absolut, wobei ich sogar, also beim ersten Tor da natürlich ne Radetzky, aber der Rückpass oder diese so geheime so Flanke zurück zum Keeper natürlich auch schon ja, ambitioniert und mutig. Boah, ich sagen, fand aber ja. das zweite Tor tatsächlich noch deutlich slapstickiger fast. Ja, äh, also, wie Tyram da eigentlich schon ja im Netz, ins Netz durchgelaufen ist, den Ball so ein bisschen ja, verloren gegeben hat, dann so raustrottet. Und also die Situation war ja schon völlig. Tod und alles und dann zurückgespielt wird, aber das äh, ist dann, glaube ich, auch so die, die, ja, der, der sportliche Deckel, den wir, glaube ich, fast schon drauf machen können, weil das ja übergeleitet hat, zu ja, eigentlich dann so der, zumindest der schönsten Szene oder der schönsten Geschichte der letzten Wochen Borussia, oder? Ich
0: glaube, den Platzverweis kann man noch ganz kurz erwähnen, der war natürlich ehrlicherweise halbe Körperverletzung. Kann man geben. Kann man geben damit auch einen Punkt und einen Strich drunter gemacht. Ähm, ja, kommen wir zu Lars Stindl tatsächlich. Also äh, es ist natürlich Wahnsinn. Ne? Es ist, wir haben es eben auch schon gehört in der Sprachnachricht. Es ist natürlich Wahnsinn, dass er wieder nicht von Anfang an gespielt hat. Nach allem, was in den letzten Wochen passiert ist, ähm, sind das genau die Dinge, warum ich Daniel Falker überhaupt nicht verstehe. Ähm, wie man es sich selbst so schwer machen kann, und noch überragender ist natürlich, dass Stindl wieder trifft und wieder trifft und wieder trifft und eigentlich das nächste Argument liefert, warum er ähm, eigentlich total in die Startelf gehört, ähm, egal was für eine taktische Ausrichtung der Trainer jetzt äh, unbedingt wählen will. Ähm, seine taktische Ausrichtung hat er ehrlicherweise auch nicht zum absoluten Erfolg geführt am, am, am Sonntagabend. Aber ähm, das ist schon geil und ähm, ich kann jetzt nur einen Rat vorwegnehmen. Ähm, Daniel Falke, wenn das Five-Konzert am Samstag nicht zu groß werden soll, würde ich Stindel aufstellen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, den Rat äh, würden viele andere Fans äh, genauso geben. Aber das ist, das ist ja tatsächlich dann auch mit dieser, dieser Feierei, die Stindel dann noch hat vor der Kurve. ist ja, sind ja genau die Bilder, die eigentlich nochmal bestätigen, so diesen Gesamteindruck. Äh, wir haben hier vor ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer, ja auch schon mal durchklingen lassen, dass. Es eigentlich schade ist, dass die letzte stindel irgendwie genau diese Saison ist und diese letzten Wochen und Monate, aber er hat es dann, obwohl Fußball natürlich irgendwie ein Mannschaftssport ist und die, ja, die mannschaftlichen Ergebnisse macht das alles nicht besser, aber er persönlich hat er wirklich jetzt nochmal in den letzten Wochen gezeigt, dass absolut mit dem Typen zu rechnen ist, dass... Obwohl es für ihn persönlich bei Borussia nicht mehr weitergeht nächste Saison, als es ihm eigentlich in Anführungszeichen egal sein könnte, er sich wirklich bis zur letzten Sekunde reinhaut, das Maximale rausholt und daran offenbar sogar auch Spaß und Freude hat mit den Fans gemeinsam. Und das ist ja so, ein, ja, so eine Charaktereigenschaft, so ein Verhalten auf und neben dem Platz, was wir Fans ja total honorieren, was ihn so großartig gemacht hat und was leider nicht bei allen immer so ist.
0: Lass uns kurz hören, was Jannik äh, und Birgit zu dem, zur Personalie Stindel zu sagen haben, weil ich glaube, da ist ganz viel drin und dann können wir das nachher nochmal aufgreifen und so ein bisschen einschätzen.
3: Heute mal keine Worte zum Spiel von mir, sondern zum für mich äh, ja, Moment des Abends. Der Capitano Lars Stindel steht vorne am Zaun in der Kurve und wird von allen gefeiert das für ein unglaublicher Moment, absolute Gänsehaut, ich hatte sogar ein bisschen Pipi in den Augen das war wirklich traumhaft und hat einen wirklich so mit Stolz erfüllt ich glaube man hat ihm auch angesehen wie dankbar und auch so ein bisschen Wehmut in ihn steckte das alles dann demnächst herzugeben aber ja natürlich auch wieder überragend, dass er das Tor macht und alle dann auch komplett ausflippen.
2: Ich werde auch, glaube ich, absolut die Tränen in den Augen haben, wenn wir Lars Stindl verabschieden. Dafür fahre ich am Wochenende extra nochmal 800 Kilometer, weil es mir echt wichtig ist, Tschüss zu sagen und Applaus zu spenden. Der Mann ist unfassbar und Zeigt so viel von der Raute im Herzen. Richtig super. Lars, mach's gut. Wir werden dich mega vermissen.
0: Danke euch beiden. Ja, da wird man ja fast wehmütig, wenn man das hört und denkt mit ziemlicher Wehmut an den kommenden Samstag. Ich muss auch sagen, damit, was du eben auch gesagt hast, also ähm, ich bin wahrlich nicht geneigt ähm, in den aktuellen Jahren vielleicht oder ganz, ganz sicher das ist auch was mit dem eigenen Alter, mit der eigenen Einstellung zum Profifußball, mit der eigenen Sichtweise auf den Profifußball, mit der Entwicklung des Profifußballs zu tun. Aber ich bin wahrlich nicht geneigt, einzelnen Spielern, einzelnen Charakteren hinterher zu trauern oder irgendwie allzu wehmütig zu sein, wenn jemand geht. Bei Lars Stindl muss ich sagen, es ist ein riesiger Verlust für Borussia Mönchengladbach. Ähm, menschlich, ähm, Sicherlich von einigen auch äh, totgesagt sportlich. ja äh, Er war ja schon irgendwie so gefühlt äh, dreimal abgeschrieben. Äh, er zeigt immer wieder, wie wichtig er ist, äh, dass er ein Spielentscheider sein kann, ähm, der Borussia sicherlich auch noch in der kommenden Saison gut getan hätte mit seiner Erfahrung und eben auch mit seiner Sichtweise auf ganz, ganz viele Dinge. Wir haben das ja vor ein paar Wochen, als Lars dann seine Entscheidung auch bekannt gegeben hat, auch mal in so einen Text ähm, zusammengefasst, er ist immer jemand gewesen, der auch Fans gegenüber sehr, sehr offen den Austausch gesucht hat. Das Gleiche wissen wir, hat er auch in der Kabine getan, hat er auch gegenüber der Vereinsführung immer sehr, sehr offen getan. Es ist nie etwas davon nach außen gedrungen, sondern hat das immer ähm, unter vier, sechs, acht Augen gemacht. Und ähm, ja, man muss diesen Typen einfach nur wertschätzen. Man muss äh, dir, lieber Lars, ein riesen, riesen Kompliment aussprechen und ähm, er ist einfach äh, für mich das Gesicht von Borussia Mönchengladbach aus den letzten Jahren und es wird eine Herkulesaufgabe und ich will fast sagen eine unmögliche Aufgabe ähm, diesen Spieler, diesen Charakter, diesen Typen zu ersetzen ähm, und leider, leider, leider zahlt das dann auf die Gesamtrechnung ein, dass die Identifikation mit dem Gesamtprojekt Borussia Mönchengladbach bei mir als aktiven Fan leider ähm, auch deswegen weiter nachlassen wird, fürchte ich, das ist eine Befürchtung aber ähm, ja, ich boah, will da gar nicht dran denken an den nächsten Samstag.
1: Was ich übrigens noch gedacht habe, dass es so ein bisschen skurril ist fast schon, dass diese Situation, in der er jetzt geht, zeigt eigentlich noch mal auf eine Art mehr, wie viel der gebrannt hat für Borussia Mönchengladbach. Weil ich meine, wenn wir jetzt gerade in einem sportlichen und stimmungsmäßigen Rausch wären, es geht irgendwie noch um eine Qualifikation für irgendwas oder wir hätten die vielleicht sogar schon eingetütet, ne, dann ist ja klar, dass er bis zum Ende und die Stimmung ihm gegenüber total geil ist. Aber die Stimmung ist eigentlich, um es mal ganz erlaubt zu sagen, total im Arsch. Und die ganze Fanlandschaft ist eher sehr, sehr skeptisch. Aber der Typ wird trotzdem bis zum Ende gefeiert, weil er eben so ist, wie er ist. Und ich finde auch, dass er fast so aus meiner Sicht zumindest, Lars, eigentlich der ikonischste Spieler fast schon für mich persönlich der letzten Jahre ist weil er eben so lässig, so unaufgeregt, so authentisch ist. Ja, Im Vergleich zu so einem Chaka, an den ja auch immer ganz, ganz viele denken, der mit seinem Derby-Tor und so wahnsinnig gepunktet hat. Er war aber einfach ein viel, viel streitbarer Typ. Das kann gut sein, kann aber eben auch schlecht sein. Und Stindl ist das eben überhaupt nicht. Auf den können sich alle einigen, der steht für so eine Bodenständigkeit und ballert sich bis zum Ende voll rein. Und ja, das ist schon irgendwie geil.
0: Wie er dann da auf dem Zaun steht und wie er dann wirklich auch von allen gefeiert wird. Das ist ja so ein bisschen so Brennglas, will ich jetzt mal sagen. Also das kannst du ja in zwei Richtungen sogar sehen. Ne? An der einen Seite, ähm, vielleicht wird er deswegen auch so gefeiert, weil man sich mit den An oder mit einem Großteil dieser Mannschaft nämlich überhaupt nicht mehr identifizieren kann und einem Großteil der Spieler... Äh, das soll aber in keinster Weise schmälern, dass er halt, genau wie du sagst, so ein riesiger, so eine riesige Identifikationsfigur ist. Aber sicherlich ist dieses, diese aktuelle Situation nochmal ein Brennglas, es ist nochmal verstärkt und man nochmal viel, viel mehr in ihn hinein projiziert, als, jetzt, ähm, als es in, normalen, in Anführungsstrichen, normalen Zeiten der Fall wäre, wo vielleicht auch noch sportlicher Erfolg dabei wäre oder man irgendwie noch um einen, um einen internationalen Platz kämpft. So ist er ja so gefühlt das Einzige, woran man sich gerade klammern kann. Ähm... Um und wenn ausgerechnet dieser Spieler dann auch noch den Verein verlässt, also ich bleibe dabei, das ist eigentlich ein super Go.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und um an der Stelle jetzt nochmal äh, so ein bisschen Borussia's Merchandising-Abteilung beim Marketing zu unterstützen, allen, die irgendwie Trikots sammeln, allen Fans, kann man eigentlich nur mal ans Herz legen, solange es den Flock noch gibt, holt euch, äh, noch einen Tick, äh, holt euch noch ein Trikot und lasst euch den Namen da hinten drauf machen. Aber wartet, bis die
0: Trikots in Sale gehen
1: am Ende der Saison.
0: Oh, oh ich wollte gerade sagen, Machst du jetzt Werbung? Also, wo, wolltest du, Borussia ja nochmal die Kassen voll machen, damit dann damit doch nochmal ein Neuzugang kommen kann? oder?
1: Ja, wir, wir brauchen jeden Euro.
0: Wir brauchen jeden Euro. Frag doch mal, Schippers. Dann wartet bitte bis zur neuen Saison und holt euch einen Individualflock, der ist, glaube ich, teurer. Ja, aber dann gibt es <lacht> den ja nicht mehr, den Stindelflock. Kannst einfach sagen, ich will Stindel hinten drauf haben. Individuell-Flop, so, ja. kannst
1: du ja machen. Achso, und dann ist das auch mit dieser Raute und so drin, also so ja, wie es original das, aussieht. Das weiß ich nicht,
0: aber ich glaube für die... Ja, das ist aber schon wichtig. Denk mal, für die Vereinslegende hat ja dieser Club hoffentlich dann immer noch äh, die Raute auch drin, aber gut.
1: So ist es, aber äh, ja, was ja dann sportlich am Ende das bedeutete, dass Stindel uns nochmal einen Punkt gesichert hat mit seinem
0: Wahnsinnstor. Übrigens, ja, ja, nochmal noch mal ein Auswärtspunkt.
1: <lacht> nochmal ein Auswärtspunkt, ja. Und tatsächlich, ähm, ja, damit ist Borussias Auswärtssaison abgeschlossen. Ganz kurz mal zum, zum Fazit. 10 Punkte. Das ist so bitter. Ein Sieg, sieben Unentschieden und neun Niederlagen. Ist, ich glaube, sehr, sehr ausbaufähig. Platz 16 ist das vor Bochum und Hertha. Bochum hat einen Punkt weniger nur. Hertha hat fünf Punkte geholt, aber hat halt noch ein Spiel, also könnte noch auf acht kommen. Aber das ist halt 16. Platz, auswärts. Tabelle ist schon echt
0: sehr wenig, sage ich mal, oder? Ja, und jetzt nimm halt mit rein, dass wir irgendwie zu Hause, du hattest es jetzt hier mal aufgeschrieben, äh, vor der Folge Sechster, Sechster sind, glaube ich, in der Heimtabelle, können aber noch Siebter werden. Ähm, wenn du überlegst, es ist zu Hause nicht so gut, in Anführungsstrichen weil so gut, also gut es ist für Borussia, es ist schon gut aber wir haben auch da mal besser abgeschlossen tatsächlich in den letzten Jahren ähm, aber äh, dann hätte das auch äh, übel enden können ähm, in dieser Saison wir haben das ja schon ein paar Mal auch aus, auch aus anderen Sichtweisen, erinnert er nochmal diese Highlight-Spiele, erinnert er nochmal an die Argumentation auch mit den Platzverweisen, äh, Gegner dass wir nur gegen zehn Mann gespielt haben und vielleicht auch dadurch gewonnen haben ähm, da kommen schon, kommt schon relativ viele Gründe zusammen, ähm, wie so eine Saison auch hätte anders laufen können. Ihr kennt meine Einstellung zum Konjunktiv, aber ähm, das sind schon relativ viele Indizien, die Warnsignale sind für die kommende Saison. Ja, absolut.
1: Und diese dieses Gefälle heimauswärts, so gefühlt, gefühlte Wahrheit jetzt immer wieder, ist Borussia ja schon immer, so zumindest seit ich denken kann, einfach, einen Ticken heimstärker gewesen als auswärts. Aber dieses Jahr ist das Gefälle natürlich mal wieder eklatant, wie wir es wirklich eigentlich aus den, zumindest an die wir uns erinnern können, fast schlimmsten Zeiten kennen. Ein Team. Und, ja genau, die Auswärtsdeppen sind wieder da. Und ist aber dazu natürlich auch unabhängig von Heim und Auswärts einfach ein Indikator für diese unfassbare Inkonstanz in den Leistungen, die, und das kann man glaube ich jetzt auch nach 33 Spieltagen schon abschließend zu der Saison sagen, die. Daniel Farke und das Team nicht rausbekommen haben.
0: Und damit sind wir bei der Personalie, die aktuell sehr, sehr heiß diskutiert wird. Damit sind wir bei Daniel Farke. Die Rheinische Post hat am Spieltag wieder wenige Stunden vor dem Spiel. Das war ehrlicherweise am Wochenende davor nicht anders, auch wenn es da nicht die Rheinische Post war. Es ist mit der Info rausgegangen, dass die Trennung feststehen würde, nach Informationen äh, der RP. Äh, uns haben ähnliche Infos erreicht. Ähm, die Quellen, das haben wir schon in der vergangenen Woche gesagt, lassen sich aktuell überhaupt gar nicht identifizieren. Was mir ehrlicherweise große Sorgen macht, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass rund um Borussia Mönchengladbach einige Leute entweder sehr, sehr, sehr gezielt Unruhe streuen, wieder am Spieltag, wieder wenige Stunden vor einem Spiel, oder, dass der Verein vollends die Oberhand über jegliche Kommunikation und Informationen verloren hat. Das wäre der nächste Worst Case, ehrlicherweise. Ich gehe jetzt mal von allem, was ich so gehört habe, von Reaktionen von Vereinsverantwortlichen davon aus, dass es so schlimm noch nicht ist. Aber es ist natürlich schon Wahnsinn, dass jetzt zweimal hintereinander am Spieltag selbst äh, Infos gestreut werden aus Quellen. Und äh, ihr wisst selbst, wie wir jetzt zur, zur, zur RP stehen. Ähm, das ist, wenn die damit rausgehen dann werden sie schon sehr, sehr gute Quellen haben. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht wie in der Woche davor, als sich alle geziert haben, mit der Info rauszugehen, weil es irgendwie überhaupt gar keine gute Quelle war. Ähm, das ist diesmal sicherlich anders. Und ähm, offen gestanden dann auch die Reaktion des Vereins ähm, beim Kicker, so, einen, so ein zweisatz Zweisatzstatement rauszugeben, äh, wirkt dann alles doch sehr gegengesteuert, gewollt gegengesteuert sofort und ich, boah, also ich habe das schon öfter gesagt und ich werde nicht müde es zu sagen, auch wenn es euch vielleicht da draußen ermüdet, aber ich mache mir riesige Sorgen um das ganze Projekt Borussia Mönchengladbach, es ist ähm, es ist ein Wahnsinn, was bei uns abgeht, ich habe das Gefühl sowas kenne ich nur von Schalke von HSV aus den schlimmsten Zeiten des 1. FC Köln ähm, so, so, so ein Hollywood hin und her ähm, ich, ich finde es wirklich wahnsinnig, ernsthaft
1: Schalke, HSV, FC, jetzt kommt es natürlich mit den, mit den härtesten Beispielen, aber ja, leider, äh, vielleicht vor ein, zwei Jahren hätte man das noch so scherzhaft und ein bisschen schwarzmalerisch, als schwarzmalerisch abgetan. Aber so ganz weit hergeholt ist es, glaube ich, nicht. Zwei Gedanken noch dazu. Du hast gerade die RP und diese Broski-Show als Quelle angesprochen. Ich glaube, da ist auch der wesentliche Unterschied einmal, dass die Fallhöhe für die RP Mönchengladbach vor allem, ja, eine ganz, ganz, andere ist bei Borussia also ich glaube diese broski Show wenn diese was raushauen ist das Risiko für die vielleicht geringer weil es da viel viel schneller vergessen ist wenn ne wenn wenn du ja, Weil Also vielleicht auch nicht so Verein ernst genommen
0: werden vom Verein einfach also man muss das ja mal vielleicht draußen kurz allen erklären also man kann die Namen ja nennen Janik Sorgatz ähm, Hanna Gobrecht und äh, Karsten Kellermann, ähm, Thomas Grolke ist ja glaube ich auch noch einer der Redakteure, die da häufiger über Borussia schreiben, also nochmal, die sind täglich im Kontakt mit Borussia, ja? also wenn die sowas raushauen, natürlich wissen die, dass Borussia das nicht gefällt und natürlich wissen die, dass die Reaktion sehr, sehr heftig sein wird, äh, aber sie äh, haben sich so gut äh, abgesichert, dass sie äh, der Überzeugung sind, dass das stimmt und äh, äh, klar, dass Borussia sich dann darüber aufregt, kann ich irgendwie auch verstehen aus Vereinsicht. haben wir ja auch schon unsere Erfahrungen in der Vergangenheit, hat mitgemacht. Leider hat es dann meistens gestimmt.
1: <lacht> ja, also, das ist es einmal, ja, dass die sich darüber aufregen, ne, logisch. Also, ist ja Teil ihres Jobs, sowas eigentlich zu kontrollieren. Auf der anderen Seite, ne, das, das ist ja ein, so, da, um das Spiel jetzt mal Fair Play zu, mäßig zu betrachten: der Job der RP, äh, der Job von Journalismus, ist ja eben, über sowas zu berichten und wenn sie davon überzeugt sind, ne, und du hast gerade beschrieben, Sie werden davon sehr, sehr überzeugt sein, sonst würden sie das eben nicht veröffentlichen, weil sie ja auch äh, von der Zusammenarbeit mit Borussia ähm, so ein Stück weit abhängig sind. Und das ist ja eben der zentrale Unterschied vielleicht zu dieser, dieser Broski-Show. Deshalb glaube ich, dass ja, das eigentlich schon fast mehr als reine Spekulationen
0: sind. Ja, und zumal man da auch nochmal sagen muss, also ähm, ist jetzt nicht so, dass man jetzt den Stempel alleinig der RP auf die Stirn drücken muss, also Sport1, äh, in Person vom Sport1-West-Chefreporter äh, Patrick Berger hat schon zwei Tage vorher darüber berichtet, dass sich im Farke-Umfeld sehr, sehr intensiv Gedanken darüber gemacht wird, den Verein aus eigenem Antrieb zu verlassen und machen wir uns doch mal nichts vor und damit können wir, glaube ich, auch die, die, die Sichtweise auf die Medien so ein bisschen wegziehen und eher mal so in unsere Interpretation und Sichtweise gehen. Machen wir uns doch mal nichts vor, also wir haben es hier mehrfach gesagt, es wäre zu einfach, wieder den Trainer zu entlassen und es ist überhaupt gar nicht geil, dass Borussia im dritten Jahr in Folge nun droht, mit einem dritten Cheftrainer in die Saison zu gehen. Aber wie um alles in der Welt will man denn ernsthaft noch weitermachen? Also nochmal, Fake würde ins nächste Jahr mit so einem Misskredit aus Fansicht gehen. Er würde mit so einem... Einem, einem Druck da reingehen, von Anfang an liefern zu müssen. Ähm, er fühlt sich sicherlich auch nicht verstanden von Fans und vom Umfeld. Die Fans verstehen ihn nicht. Äh, so eine Stindelnummer zahlt er jetzt nur noch mal weiter drauf ein. Der trifft, trifft, trifft und trifft und der spielt einfach nicht. Also da, da fragst du dich ja als Fan, äh, hallo, wie ist denn das Leistungsprinzip bei Borussia Mönchengladbach, wie ist es denn darum bestellt? Ähm, es ist einfach ähm, für mich unvorstellbar, wie man da reingehen soll und um jetzt auch nochmal die Mannschaft mit reinzuholen natürlich ist die Mannschaft gefordert, am lächerlichsten finde ich es und das muss ich mal in aller Klarheit so sagen dass ein Spieler sich jetzt nach dem Spiel hinstellt und Partei für den Trainer ergreift einer der Wortführer im letzten Jahr der dafür gesorgt hat, dass Adi Hütter äh, geflogen ist ja, äh, sagt jetzt, die Mannschaft hätte kein Alibi oder müsste dürfte keine Alibi suchen das finde ich ehrlicherweise das find ich so eine Pointe äh, kann man sich gar nicht vorstellen
1: ja, du hast gerade so dieses Verhältnis zu den Fans und so angesprochen, was ja auch noch hinzukommt, ist so diese, ja, ich nenne es jetzt mal mediale Hypothek. Ne, Das ist jetzt nur mal, einmal ist diese Trennung an ganz verschiedenen Stellen medial mal ausgesprochen worden. Ja, und ist ich, der ist angeschossen, der ist komplett angeschossen. Ja, und Genau, du kannst dir ja ausmalen, wenn wenn wir jetzt in die nächste Saison mit Daniel Farke gehen sollten, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn wir das tun sollten, lass den mal in den ersten drei, vier Wochen, drei, vier Spielen, die Ergebnisse nicht stimmen und die Spiele nicht, spätestens dann schlägt es ja richtig medial wieder zurück. Und das, man kann es jetzt finden, wie man möchte. Aber das hat dann ja nun mal einen Einfluss auf die Stimmung um den Verein, auf die Stimmung im Verein, auf den Druck auf Trainer und Mannschaft und so. Und deshalb glaube ich auch, dass das insgesamt nicht die Voraussetzungen sind, um gemeinsam in eine neue Saison zu gehen, weil es eben ja diese riesige Bürde ist, mit der man dann startet äh, in eine Saison, die ja dann nächstes Jahr hoffentlich endlich Neustartsaison mit Umbruch ist, der ja eigentlich schon diese Saison starten sollte. Oder hat er aus deiner Sicht schon gestartet?
0: Ja, ich finde halt kann, ehrlicherweise, ich kann das jetzt auch ähm, diese diese Sichtweisen des Managements auf den Kader, wir müssen dem Kader etwas hinzufügen, wir müssen neuen Input in den Kader bringen und und und. Das habe ich halt eins zu eins, höre ich jetzt seit zwei Jahren, höre ich das. Seit zwei Jahren ähm, schafft man es aber offensichtlich nicht, so viel in den Kader reinzubringen, dass man diese, und sorry, für mich sind es Phrasen, ähm, äh, endlich mal beerdigen könnte, ja. Also jetzt wollen sie dem Kader wieder was hinzufügen und es muss sich wieder was ändern und, 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 was ja richtig ist, aber ähm, ich frage mich halt, wann denn dann dieser Umbruch endlich mal auch kommt und auch zufriedenstellen kommt, weil machen wir uns mal nichts vor, also du hast nicht vier, fünf Transferperioden, wie das mal gesagt wurde. Ähm, wenn der Trend so weitergeht, der sich abzeichnete von äh, vor drei Jahren zu zwei Jahren, von zwei Jahren zu einem Jahr und dann jetzt auch in die nächste Saison, dann werden wir im nächsten Jahr eher auf, sagen wir mal, Rang 12 bis 14 landen und dann weißt du, wie es auch ausgehen kann. Dann kannst du irgendwann auch mal ganz fies unten reinrutschen und dann stehst du da und spielst auf einmal äh, gegen den Abstieg. Jetzt kann man sagen, okay, da sind Tyram und Benzibaini ja dann nicht mehr da, Spieler, die vielleicht auch schon im letzten Jahr weg wollten, aber dann guckt ihr halt die Tore von Tyram an, also die haben uns halt jetzt schon, man kann zu dem Typen stehen, wie, wie man will und ich stehe wirklich skeptisch zu diesem Typen, aber diese äh, Tore von ihm, ich glaube es waren jetzt 13 und 7 Assists, ey, die haben uns halt am Leben gehalten ähm, und äh, die musst du halt auch erstmal ersetzen. Ähm, mit dem Malus in der Kasse, ähm, mit dann zwei ablösefreien äh, Abgängen. Jetzt kannst du sagen, okay, haben wir, haben wir den Bayer äh, verkauft, okay, dafür haben wir aber dann jetzt auf den Weigel schon verpflichtet. Ähm, also ich sehe das weiterhin total skeptisch und deswegen glaube ich auch, dass es mit diesem Trainer aus den angesprochenen Gründen überhaupt nicht weitergehen kann, weil es äh, einfach das Risiko viel, viel, viel zu groß ist, ähm, Gut, und dann ist man natürlich direkt bei der Nachfolgersuche ne? und fragt sich, ob natürlich nicht dann eine Nummer Polanski nicht auch viel, viel, viel zu risikoreich wäre, weil die Argumente natürlich die gleichen bleiben. Ähm, aber ich, hab, ich ich weiß nicht mehr, was ich auch darüber denken soll, ehrlicherweise, über das Ganze. Ich bin irgendwie boah richtig so Borussia leer und der Verein hat es äh, nochmal geschafft, mich noch tiefer runterzuziehen äh, in meiner Sichtweise. Ähm, ich brauche die Sommerpause mal ganz, ganz extrem.
1: Ja, glaube ich, da werden dir viele, <lacht> da werden viele das äh, absolut so fühlen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich, ich finde auch so ein bisschen, weil wir so ne, in dieser äh, jetzt Umbruchsthematik, aus meiner Sicht ist das irgendwie dann doch noch kein Umbruch gewesen, weil ich finde, für einen Umbruch oder Neustart musst du schon so ein bisschen Entwicklung drin haben. Und ich habe hier gerade nochmal geschaut, wir haben das ja vor ein paar Wochen schon mal beschrieben, wir sind letzte Saison Zehnter geworden, hatten 45 Punkte. So, wir können dieses Jahr theoretisch auch noch Zehnter werden, wenn wir gewinnen und der FC gegen Bayern verliert, okay. Aber wir werden auf jeden Fall mal Minimum mit zwei Punkten weniger aus der Saison rausgehen als letztes Jahr. Und das ist halt absolut kein Fortschritt. Und auch kein tabellarischer und ich finde auch spielerisch und so ist das noch nicht zu erkennen, der Fortschritt-Idee. 0,0. Und das wäre für mich... Bei einem Umbruch, beim Eingeläuteten, aber schon irgendwie eine Pflicht, dass man ein bisschen Fortschritt sieht. Und wenn man schon keinen tabellarischen und spielerischen Fortschritt auf den ersten Blick erkennt, dann finde ich, so ein bisschen metamäßiger wäre es dann eigentlich aber an der Zeit zu sagen, dann müssten zumindest alle sich so ein bisschen mitgenommen fühlen. Es müsste irgendwie so eine gemeinsame Idee geben, von der alle überzeugt sind, die alle nachvollziehen können, gemeinsame Marschrichtung und so. Und auch das... Ich weiß nicht, ob es da draußen ganz, ganz viele gibt, die das anders sehen, aber das sehe ich zumindest überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht viele getroffen, die das im Moment so sehen. Und von daher finde ich, haben sie eigentlich an keiner Stelle irgendwie Meter gemacht in diesem Jahr. Und deshalb ist der Umbruch, finde ich, leider noch
0: nicht so richtig gestartet und müsste aber jetzt wahrscheinlich starten. Es ist punktemäßig die schlechteste Saison seit 2010-11. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, gesagt vor ein paar Wochen. Ähm, du wirst jetzt vielleicht, kannst du noch Zehnter werden, wenn du den äh, FC, äh, wenn du äh, Augsburg schlägst. Man davon ausgehen kann, dass der FC wahrscheinlich Bayern nicht schlagen wird. Ähm, das ist, äh, ja, das dann bist du Zehnter, dann sind die letzten Jahre 8-10-10. Also komm, ey, das, das ist doch ein Trend. Das ist doch ein Trend, der erkennbar ist. Die Punkteausbeute ist immer weiter runtergegangen und ja, das ist doch einfach, macht doch einfach nur, nur noch Sorgen und äh, ähm, da muss sich doch dann jetzt was ändern, würde ich sagen. Ja, es ist ein,
1: also ist ein Trend, ich, aber ich glaube, wenn du Trend ansprichst, dann ist es ja eigentlich auch so, dass man dann schon erkennen muss, haben wir ja auch darüber viel gesprochen, wir haben jetzt gerade über Farke mal gesprochen und ich glaube, man kann da so unsere Sichtweise, konnte man sehr, sehr gut raushören, aber gerade weil du jetzt den Trend der letzten Jahre ansprichst, das ist eben ein Trend, der jetzt nicht mit Farke gestartet ist. Ne? Und deshalb finde ich, Farke ist jetzt gerade ein, in Anführungszeichen, einfaches Opfer. Also natürlich hat er auch einfach keinen guten Job gemacht an vielen Stellen, da sind wir uns jetzt auch einig. Trotzdem, ihn da jetzt zu opfern, ist natürlich auch ein relativ einfacher Weg für Borussia. Und ich zumindest hoffe nur, dass es nicht der einzige Baustein auf diesem Weg ist, sondern, weil so ehrlich muss man sein, wenn du die letzten Jahre den Trend ansprichst, der schon länger anhält, dann ist es so, dass eigentlich auch mal ein paar andere Personalien, Stellen im Verein, zumindest mal gehörig auf
0: den Prüfstand müssten. Ne? Ja, ja, total. Er ist die ärmste Sau und ähm, das war ja auch genau der Grund, warum wir hier ganz, ganz lange gesagt haben, lass uns am Trainer festhalten, ja, weil nur jetzt musst du ja schon dann auch mal sehen, also Hütte hat die letzten Spiele alle gewonnen. So, der hat irgendwann was umgestellt und dann hat es wieder funktioniert. Ne? Und man hat sich committed auf was. Das sehe ich bei Farke halt nicht. Ich sehe bei Farke ehrlicherweise nur, ja ich will jetzt auch nicht sagen nur schlechte Entwicklung das wäre auch falsch ehrlicherweise, aber ich sehe wenige Punkte, die er wirklich gut macht. Er macht sich jetzt auch noch das Leben selbst schwer mit ganz, ganz vielen Dingen. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, dass es super schwer ist oder dass es fast unmöglich ist, mit ihm den Wind zu drehen Richtung Aufbruchstimmung. Ähm, es darf natürlich nicht, und nochmal, das ist natürlich genau das riesigste Argument äh, gegen eine Entlastung. Es darf natürlich jetzt nicht dazu kommen, dass wir jetzt jedes Jahr einen Trainer entlassen. Ja? Ähm, klar, logisch. <lacht> das wird teuer, ne? Das wird teuer irgendwann. Und dann funktioniert der nicht, funktioniert der nicht, funktioniert der nicht. Also es ist schon noch in eine gewisse Art und Weise eine Zwickmühle. Ähm, sicherlich, auch bei so einem Trend, darf sich die Vereinsführung auch mal hinterfragen, welche Fehler gemacht wurden.
1: Ja, ganz sicher. Und ähm, weil du jetzt gerade hier Farke angesprochen hast, nicht alles äh, oder... Du hast ja eben gesagt, dass er sich bei allem verschlechtert. Ich glaube halt, oder es ist zumindest meine Sichtweise auf die Dinge, dass es so ein bisschen so war, dass Farkes so größtes Pfund und das, was er ziemlich lange irgendwie gut gemacht hat, wovon er profitiert hat, was wir ja auch hier zum Anfang immer sehr gelobt haben, seine Kommunikation war, die ihm irgendwie dann noch viele ja, zugute gehalten haben. Und selbst das hat er halt in den letzten Monaten sukzessive immer weiter verloren seine, seine größte Stärke oder zumindest nicht mehr so reinwerfen können, nicht mehr so nachvollziehbar, natürlich auch im Mix mit den sportlichen Ergebnissen und deshalb ist da eine Trennung wahrscheinlich in Ordnung aber der Verein darf eben jetzt nicht, Verein, Mannschaft, Umfeld so dürfen nicht den Fehler machen, so zu tun okay, drittes Jahr, dritter Trainer und jetzt wird alles gut, sondern wirklich dann dieses Jahr nochmal ehrlicher sich hinterf hinterfragen
0: ja, garantiert. Ähm, kommen wir vielleicht noch äh, zu einem Randthema. Ich meine, wir nehmen jetzt Dienstagnachmittag auf. Wahrscheinlich wird die Folge Dienstagabend erscheinen. Vielleicht ist das dann für viele, ist dann die Entscheidung auch schon gefallen. Aber wir wollen nochmal für die, die jetzt hören, darauf hinweisen, ähm, dass es jetzt am Mittwoch ja die Entscheidung in Richtung DFL-Investor gibt. Ja, da könnte man jetzt sagen: frisches Geld für Borussia. Ja. Ähm wir bleiben da skeptisch. Wir sind da dagegen. Wir haben in, vor zwei Wochen schon erklärt, warum. Ähm, haben jetzt auch einen äh, Text dazu von Soto Cultura mit unterschrieben mit ganz, ganz vielen anderen Borussia-Fanclubs. bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich Borussia positioniert. Nach allem, was man hört, will sich der Verein überhaupt nicht in die Karten gucken lassen. Das spricht, fürchte ich, leider dafür, dass Borussia dem Ruf des Geldes folgt und zustimmen wird. Ähm, ich... Habe mir da eigentlich oder verspreche mir da eine klare Haltung des Vereins dagegen, aus diversesten Gründen. Der Auftrag der Fanszene ist, glaube ich, klar, wie dann auch in Leverkusen jetzt klar gemacht wurde. Ähm, bin mal gespannt, was Borussia ähm, da macht am Mittwoch.
1: Übrigens, weil du sagtest, frisches Geld für Borussia, das ist ja, finde ich zumindest, auch ein Hauptkritikpunkt daran. Das ist nicht nur bei, bei diesen neuen Plänen so, sondern es war in den letzten Jahren, Jahrzehnte eigentlich schon immer so. Dass von diesem Geld, aber eben auch überproportional die sowieso schon gut bestückt, finanziell gut bestückten Vereine profitieren werden. Und so, ich meine, wir reden jetzt gerade darüber, dass nach elf Jahren so mal wieder ein anderer Meister als Bayern München dasteht, möglicherweise. Wenn das irgendwann auf lange Sicht noch mal ein bisschen anders sein soll, dass vielleicht mal nicht nur ein, zwei oder maximal drei Mannschaften eine realistische Chance auf den Titel haben wollen, dann ist das eben nicht der richtige Weg. Weil du jetzt gerade Borussia ansprachst, ich finde auch da, das habe ich ja hier vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, wenn wirklich, und ich finde da sind vor allem auch die Traditionsvereine wie Borussia gefordert und die Entscheidungsträger in diesen Vereinen, weil wenn alles, was uns diese Vereine immer so als großen Unterschied zu RB Leipzig und so verkaufen wollen, wenn das alles wirklich ernsthaft so ist, dass nämlich die Fans, die Leute, die in den Stadien sind, die wirklich ja, die aktiven Fans sehen, die ihr Herzblut für den Verein geben, die ja so einen Traditionsverein eigentlich unterscheiden noch von sowas wie RB Leipzig. Wenn diese Werte aber nicht nur so eine Marketinghülle und marketing sind aus diesen Vereinen heraus, dann sollte man vielleicht wirklich mal anfangen bei solchen Entscheidungen, wo man mit abstimmen kann auf diese Fans zu hören, was die denn wollen. Und dann finde ich, Borussia kann da ja nur in eine Richtung stimmen. Dass sie sich aber nicht in die Karten schauen lassen, ist wahrscheinlich in der Sache dann kein gutes Zeichen.
0: Das fürchte ich auch. Wir ähm, sind da sehr, sehr gespannt, was da ähm, besprochen wird. Aufgrund unseres Aufnahmezeitpunkts gehen wir jetzt nicht mehr darauf ein. Ähm, das würde, glaube ich, jetzt keinen Sinn machen, da jetzt Zeit in Anführungsstrichen zu verschenken mit einer Argumentation. Ähm, pro oder kontra einer Entscheidung, die dann, wenn ihr die meisten das hören, schon getroffen ist. Lasst uns deswegen noch ganz kurz, wir haben ja gesagt, knackige Folge äh, auf Augsburg schauen. Ähm, wie gesagt, 6-0. Alles klar, 6-0-Tipp David. Ich <lacht> sage, wir sehen ein unterhaltsames 2-2. Dann war es das auch. <lacht> <lacht> Nein, ich muss ja, ich muss ja mit dem euphorischen Tipp rausgehen. Ähm,
1: ich, aber ich glaube also, 6-0, das würde jetzt würde, glaube ich, alle sehr überraschen. Aber ich glaube schon, dass wir gewinnen werden. 5 -0. Obwohl, und das ist natürlich das doofe, äh, das doofe ist auch gut, das ist das dass es für den Gegner ja zumindest noch, glaube ich, um ein bisschen geht. So, um ganz, ganz sicher zu sein, müssten sie schon einen Punkt holen, oder?
0: Ja, ja, genau. Sie stehen haben 34, Stuttgart, Bochum 32. Vom Torverhältnis äh, sind sie gegenüber Bochum eigentlich safe, gegenüber Stuttgart aber noch nicht ganz. Das heißt, dann würden sie 15. sein, also einen Punkt müssten sie schon holen, um, um safe safe zu sein. Ja,
1: Und äh, auch, auch ein gutes Zeichen für so einen Saisonabschluss, äh, dass ich sage, das ist echt doof und ärgerlich, dass es für den Gegner noch um was geht. Ne? <lacht>
0: Wir haben uns sehr schön im Mittelfeld bequem gemacht Und für uns geht es ja um nichts mehr
1: So ist es Ja, ich würde sagen, damit äh, sind wir hier durch die, durch die Folge gesegelt
0: Lasst euch die Biere alle schmecken am Samstag Genießt es ähm, ja. Und verabschiedet den Lars würdig Das ist das, ist das Wichtigste
1: Ja, ich glaube, das sind klare Aufträge für Samstag Ansonsten, so teilt die Folge Wie ihr uns bei Patreon unterstützen könnt Findet ihr in den Shownotes Ihr kennt das alles und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche.
0: Macht's gut, tschüss.